0: RHradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de DRH radio la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Réagissez sur Twitter sur notre compte DRH radio-fm à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. On reçoit aujourd'hui un garçon formidable, Jean-Yves Chaméra, DRH de Steph. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Alain. Alors Sciences Po Paris, master en management, maîtrise de droit. Vous avez toujours voulu bosser dans les RH ou pas Pas du tout. Ah bon, alors racontez-nous. En fait au départ
2: je voulais être diplomate. Ah, vous avez le profil C'est gentil et alors, vous avez décidé de. Et en fait, j'ai passé l'ENA, que je n'ai pas eu. Et, euh, et à la sortie, euh, sortant de Sciences Po Service public, il fallait quand même que je réfléchisse à ce que je voulais faire. Et ouais. j'ai fait un stage dans les ressources humaines. Ouais. À l'époque, c'était au Crédit commercial de France. Donc, euh, ah oui, de, ça n'existe plus. plus un, mais euh,
1: CCF, quoi. Ouais. Euh, CCF, voilà, c'est ça qui est devenu HSBC. Et qui avait été présidé par un certain Charles de Croisset à l'époque.
2: Euh, c'était Charles oui, le Croisset et puis, qui euh, passé de Croisset, Et Michel Pébreau. Exactement. Et, Michel ouais. Pébreau. et le stage m'a passionné. Et du coup, euh, j'ai enchaîné. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a des points communs entre la fonction ressources humaines et puis, euh, et puis la diplomatie. Et la diplomatie euh, de... je, je le dis facilement a euh, posteriori, évidemment, mais quand même, j'y retrouve, retrouve des points communs.
1: 1994, c'est votre premier job et là, vous allez découvrir le monde industriel. Racontez-nous.
2: Complètement. En fait, euh, dans, lors d'un de, de mes stages, mon maître de stage m'avait dit, écoutez, Jean-Yves, pour découvrir le, pour décorer le métier, ça se passe sur le terrain. Et ça se passe sur le terrain dans l'industrie. Et donc, j'ai cherché un job sur le terrain, dans une usine, et j'ai trouvé ce job dans une, chez un équipementier automobile euh, à Laval, euh, qui était une filiale du groupe Solvay, et on fabriquait des réservoirs à carburant en plastique. Et la vie à Laval, oui. matin, midi, et soir, vous êtes régalé, on s'éclate à Laval. Ah ben, version Laval. Quoi. En fait, je suis arrivé en me disant je vais être à fond dans le boulot. Euh, je me suis inscrit au golf pour découvrir d'ailleurs que c'était pas du tout fait pour moi et, euh, et finalement je me suis vraiment plus à Laval. Je me suis fait, euh, je me suis fait pas mal d'amis. Euh, alors j'en suis, suis parti au bout de trois ans pour des raisons professionnelles oui, parce que ça, euh, je voulais, euh, bah, je voulais approfondir le, le job. J'avais un job de terrain, mais je voulais quelque chose de vraiment euh, positionné dans une usine. Donc je suis allé euh, chez Sommier à albert
1: C'était l'ancêtre de, de Forestier. C'était une belle aventure Exactement, ah ouais, très belle aventure Vous étiez basé où alors Jean-Yves
2: Alors à Auchel. Alors, là qui... c'est pour le silence ouais, euh... Alors la radio c'est embêtant mais voilà, euh, à Auchel, donc à côté de Béthune, dans le Pas-de-Calais Ah oui d'accord, d'où euh... votre terrain allait quoi. Euh... Et... et on travaillait <rire> Et on travaillait pour Renault, Volvo Et là on faisait l'intérieur du véhicule Donc la planche de bord et les panneaux de Porsche Grosse usine, 700 personnes, 700 personnes. Euh, Super problématique, à la fois sociale à la fois de performance Vous avez eu quelques grèves vraiment, Il euh, y en a eu une mais. Euh... C'était votre première grève C'était la première ouais. Et comment vous l'avez gérée, racontez-nous eh ben, on, a été, euh, on a fait déjà, déjà dans une grève, quand on la déco, on fait ce qu'on peut. Euh, ouais. grève, grève assez dure, blocage complet, euh, pour être modeste, qu'on n'a pas vu venir d'ailleurs. Donc ça m'a servi beaucoup de, beaucoup de leçons pour la suite. Euh, grève d'ailleurs qui a été gérée à l'époque en centrale et euh, avec une gestion centrale qu'avec qu le recul, je n'ai pas du tout partagé parce que grosso modo... Euh, il fallait que n'y avait rien à négocier sur le terrain, mais tout a été négocié en centrale. Donc euh, au final, euh, au final, on n'est pas sorti super, euh, super, crédibi... super crédibilisé. Et ça m'a, je, je dois dire que ça m'a beaucoup inspiré aujourd'hui quand, quand je peux être confronté à des conflits où là maintenant j'ai des positions centrales, oui. à veiller à l'alignement entre le local et le central. 2000, et avec une position portée par le local, parce que c'est le local qui doit être crédible dans, ce, dans ces questions-là.
1: En 2000, donc, euh, changement de décor. Et là, vous ouais. allez créer une fonction DRH France. Ça n'existait pas vous étiez donc
2: dans euh, le... Chez un prestataire ouais. logistique, oui, qui s'appelle FM Logistique, euh, qui était en forte croissance et qui se structurait petit à petit et qui avait besoin de, structurer sa, de créer sa fonction DRH France. Donc, à l'époque, c'était 14 plateformes logistiques. Il devait y avoir 4 5, entre, 4 et, entre 4 000 et 5 000 personnes. C'est là que j'ai
1: goûté à la logistique. À la logistique, donc. Jean-Yves Chaméra vous avez découvert, vous avez rejoint plutôt.
2: Steph en 2002. Un mot oui. sur ce métier, ce groupe, sa taille, ça représente quoi Alors c'est un groupe qui fait 17 000 personnes sur sept pays, euh, presque 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si vous avez déjà vu des camions blancs avec des ronds bleus, c'est nous. Donc euh, <rire> transport et logistique au froid. Le froid, c'est donc du surgelé au froid, grosso au frais. Grosso modo, le congélateur et le frigo, et on travaille exclusivement, euh, quasi exclusivement pour l'agroalimentaire. Et la moyenne d'âge, ce sont des jeunes. Une quarantaine d'années mais euh, ça, dépend, ça va dépendre après selon les, aussi ce, aussi, selon les métiers. Voilà. Ouais. Sophie Sanchez. Alors
0: vous êtes sur un secteur qui connaît euh, des pénuries d'emplois, on pense euh, aux, aux chauffeurs notamment. Bon. Euh, quelle est la, la situation chez, chez Steph et quel type de, de solution vous, vous mettez en place
2: C'est un vrai sujet national, hein, parce qu'en France, ouais. euh, il manque 20 000 ouais. conducteurs, on recherche 20 000 conducteurs aujourd'hui. 20 000 conducteurs ouais. et, euh, et nous, nous en recherchons 1 000 pour, pour faire un contrôle.
1: Ouais, ouais. Il en reste 19 000 pour les autres. C'est ça.
2: Euh... La, la grande problématique, ça a été de passer d'une position, finalement, euh, ce que j'appelle une position d'attente, euh, si, si je puis me permettre l'image, d'une position de, de cueilleur à une position de chasseur. Mmh. Et ça veut dire que ça a une, une vraie conséquence sur le métier de recrutement. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu inverser la perspective et euh, aller, à la, aller à la rencontre euh, des candidats, leur présenter le métier, leur montrer comment ce métier peut être riche d'opportunités. Euh, également, se poser des questions en interne, c'est-à-dire faire évoluer des gens en interne. Parce que le, le métier de conducteur était vraiment un métier spécifique et euh, qui, pour lequel on n'a pas forcément beaucoup de d'évolution interne. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a créé une fonction spécifique chargée à la fois du recrutement, de la formation, de la professionnalisation de, de ce métier. Et euh, on commence à en voir les fruits. Sophie
0: Et, et c'est quoi le principal problème C'est que ça ne donne pas envie C'est vraiment un problème d'attractivité Du coup, je sais que vous, vous allez travailler sur votre marque employeur
2: est un de, de, de manière générale, le métier du transport et la logistique n'est pas le métier le plus attirant qui soit. Alors, qui plus est, quand vous ajoutez la contrainte du froid, euh, vous, vous, ça, 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 ça devient plus difficile donc euh, la, la, partie, le, le, la marque employeur c'est-à-dire notre attractivité la manière de se présenter elle est clé chez nous d'autant que finalement quand on creuse au-delà de, au de la surface qui est peut-être un peu, un peu rude du transport et de la logistique on découvre un métier avec plein d'opportunités ce sont des métiers où vous avez beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilités un chauffeur elle est responsable de son, de son ensemble, c'est 44 tonnes euh, ça vaut 150 000 euros, oui, c'est une grosse, grosse responsabilité, euh, qui plus est vous êtes porteur, euh, vous êtes vous vous êtes porteur de la nourriture, donc vous avez. J'allais dire, il y a un sens, il y a un sens dans la cité, il y a un sens dans, le, dans les habitudes, dans les habitudes de vie d'une communauté. Donc ça, c'est une vraie responsabilité. Et là-dessus, on est en train de le formaliser à travers notre projet de, de marque employeur. Ouais, ça, c'est motivant, c'est attractif. Une, et, et, une marque employeur à la fois qui résonne en interne et qui, et qui, et qui nous présente en externe avec, euh, et qui, qui insiste sur les spécificité du groupe. On a un actionnaire salarié extrêmement développé chez nous, par exemple. On a 17% du capital qui est détenu par plus de 10 000 salariés. C'est énorme, ça. Et le reste du capital, c'est qui C'est le management entendu au sens large, donc euh, familial et, euh, et le management associé. Donc, pas de fonds pour l'instant, pas de bourse euh, et pas de volonté d'y aller. Quoi. Surtout pas. Alors, la bourse, si, on est coté ouais. en bourse, mais avec ouais, un actionnariat entièrement euh, contrôlé.
1: D'accord. Par
2: la fadan de... la... Il y a combien de photons euh, 30%. 30%. Sophie Sanchez
0: Vous êtes particulièrement engagée pour l'employabilité de, de, de vos collaborateurs, puisque vous avez mis un, un, en place un programme d'acquisition de, de, de savoir-faire euh, fondamentaux. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à ce projet
2: en fait, il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux sujets. Il y a déjà un premier sujet qui est on est un métier spécifique, c'est ce que je disais. On a, on a une culture d'entreprise forte à travers l'actionnariat salarié dont je parlais. Donc on souhaite privilégier la promotion interne. Donc on offre toutes les passerelles possibles à nos collaborateurs. À date, 70% de nos fonctions d'encadrement, entendues au sens large, d'argent de maîtrise 4, sont pourvues en interne. Et ça veut dire qu'on veut garder ce rôle... Le terme est un peu galvaudé, mais le rôle d'ascenseur social, il a, sens, il a du sens pour nous. Et pour nos populations euh, faiblement, faiblement qualifiées, on avait lancé ce projet euh, en 2010 de euh, travailler... Sur... Alors, à l'époque, d'ailleurs, euh, M. Macron, qui n'était pas encore euh, qui, était pas, encore, qui était pas encore ministre, euh, qui était pas encore président, pardon, euh, en a parlé quand il a visité GAD, euh, il a parlé de la lutte contre l'illettrice. C'est le moment, d'ailleurs, lancé, on avait déjà lancé notre projet. Euh, donc, travailler sur des savoirs fondamentaux de base, que sont l'écriture, le calcul, euh, la lecture euh, qu'on a proposée qu'on a proposé, euh, qu a proposé euh, aux volontaires. Et on a, eu, on a eu un grand succès parce qu'on a eu presque 1000 personnes qui se sont portées volontaires. Alors, j'insiste sur le temps de travail, parce que oui. de toute façon, si ce n'était pas sur le temps de travail, ça ne marche pas. Euh, sur des modules d'environ 30 heures. On a commencé en France, on l'a étendu sur d'autres pays, par exemple, par exemple en Espagne. Et on a fait, euh, on a fait un film sur le, sur le sujet où on est allé interviewer des gens qui avaient suivi nos, nos modules. Mais c'est euh, profondément poignant parce que vous avez des gens qui disent « grâce à ça, je peux... » En tant que tel, il n'y a pas d'effet direct sur l'environnement professionnel. En revanche, sur l'environnement personnel, les gens expliquaient qu'ils pouvaient maintenant dialoguer à égalité avec l'administration. Ils pouvaient suivre le travail de leurs enfants. C'était vraiment extrêmement touchant.
0: Alors vous êtes aussi particulièrement engagé en faveur des travailleurs handicapés, puisque mmh. vous avez dépassé le quota de, de, de 6%. Comment euh, avez-vous réalisé cet objectif Alors, Dépassé, non Non, non on n'a pas dépassé. Ah, on pardon. aimerait bien. Non, on, est... Ah. À
2: 4, ah, ouais, on est à 4,8%. Mais dans le secteur, on est plutôt, plutôt élevé. Alors, euh, c'est une, est, est une politique assez, euh, qui, qui maintenant qui est bien ancrée, puisqu'on a fêté les 10 ans de notre, de notre mission handicap. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on a lancé bah, au moment où la loi a changé en fait, hein, en, 2000, en 2007. Euh, on a on, on a, on a décidé de. On l'a inscrit dans le dialogue social. Le dialogue social a du sens pour nous. Donc on a passé, on a passé un accord, un accord qui a été ensuite agréé par l'administration, qui nous a permis de mutualiser tous les fonds qu'on qu 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 versait, qu versait à, à la GFIP. Ça a permis de financer notre mission handicap et puis derrière de financer des actions des actions lourdes, des actions de sensibilisation handicap, de démythification du handicap. C'est-à-dire que le handicap, ce n'est pas simplement le handicap physique, ce n'est pas uniquement le fauteuil roulant. Il prend, il prend toutes les formes possibles imaginables. Et puis d'aménagement de, 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 de postes spécifiques, que ce soit aussi bien d'ailleurs des postes administratifs que des postes, que des postes de production. Et euh, sur les 10 ans, on est passé de 2,5 donc sur, sur 4,8 et on est à notre quatrième acte. D'accord sur le sujet.
0: Et dernière question, vous parliez tout à l'heure de l'actionnariat euh, salarié. Est-ce que c'est la solution pour euh, susciter l'engagement de ses collaborateurs
2: Je ne crois pas qu'il y ait une solution, mmh. euh, le, parce que s'il y avait qui... une solution, d'une certaine manière, ce serait facile. En revanche, c'est clairement un point, c'est vraiment un axe privilégié, parce que quand vous êtes dans une entreprise dont les deux tiers des salariés à date sont actionnaires, ça génère une culture d'entreprise forte. Mmh un attachement et donc un engagement parce que ça, ça concrétise le sens au travail le, le travail perd son côté, son côté abstrait, à la fois chez nous il est très direct parce que les gens sont en, contact pour la, sont, sont en contact avec le client ou en tout cas avec les produits du client. Et vous ajoutez cette dimension actionnariale et, et patrimoniale, elle crée un véritable, elle crée un véritable attachement. Donc est-ce que c'est un outil privilégié Oui. Est-ce que c'est le seul outil Non. non Jean-Yves, vous êtes membre du COMEX. Vous pensez que 100% des DRH devraient être membres de
1: 100% des COMEX ou pas
2: par principe, j'aurais tendance à dire oui, parce ah, par que, euh, aussi, que ouais, mais je, je me méfie du corporatisme. Vous mais, avez raison. Mais euh, clairement, la, dimen la, la dimension humaine, alors ça m'est facile à moi de le dire, dans une entreprise de service où, la, où cette dimension humaine est extrêmement valorisée, mais elle doit être portée au plus, au, au plus haut niveau des organisations. Oui. Vos grands chantiers, Jean-Yves, sur les, les trois années à venir, qu'est-ce que vous avez Marque employeur, on en parlait tout à l'heure. Euh, Savoir-faire, euh, on est a, on a un métier spécifique, transport et logistique au froid. Qui, donc, ouais, ça, ouais. Euh, qui est donc très particulier. Donc, il faut qu'on qu formalise nos expertises et qu'on soit capable d'en assurer, euh, assurer euh, la transmission de manière à maintenir cet ascenseur social dont je parlais, euh, dont je parlais tout à
1: l'heure. Vous, à titre personnel, vous adorez la, la musique. Quel ouais. type de musique Parce qu'il y a plein de musique, en fait. Il hein. y
2: en a plein. Euh, j'ai Musique classique et jazz, donc ça fait, ça fait toujours plein, ouais. d'ailleurs. Vous avez quoi Marciac, voir les festivals de jazz, des choses comme ça Oui. Marciac, euh, Jean-Lépin, enfin, euh, Antibes, euh, ça, ah, c'est ouais. pour le jazz. Oui. Et puis, euh, sinon, euh, des, concerts, des concerts classiques euh, à Paris ou à
1: Vienne aussi, d'ailleurs. Et côté vin, alors vous êtes originaire de Dordogne, mais ouais. euh, une anecdote concernant votre grand-père.
2: Oui, parce que c'est mon grand-père, grand pas mon grand frère parce que je suis l'aîné, mais mon <rire> grand-père cool, qui m'a fait découvrir le vin et c'était un grand Bordeaux. Ah oui. euh, c'était un château aux zones. Vous avez quel âge ah oui, que que J'avais 14 ans. Alors je ne garantis pas avoir totalement apprécié <rire> les subtilités de ce qui m'a fait goûter, mais enfin, il m'avait dit écoute Jean-Yves, il faut que tu commences et je vais te faire goûter parmi ce qu'il y a de mieux. Et je regarde du coup bah, un souvenir particulièrement ému.
1: Vous avez bien mangé, bien bu quand vous étiez à oui. Rome euh, récemment
2: euh, à Rome, on ne peut que bien manger et que bien boire. Ouais,
1: alors ils voit de jolies femmes aussi, hein, à l'image de Sophie Sanchez, Bien sûr. J'étais avec mon fils. Ah bah oui. Dernier livre lu, c'était quoi, Jean-Yves C'était le Lambeau de Philippe Lanson. D'accord. Écoutez rugby parce que vous êtes un garçon du Sud-Ouest. Vous supportez quel club qu Y a un ou deux clubs chers à votre cœur Brive. Bien sûr. et
2: On les salue parce que ça va être dur et cette année. Mais euh... Deuxième champion d'Europe euh, en France.
1: Exactement. Côté, côté tennis, vous étiez fan de
2: McEnroe. Ah totalement,
1: et totalement. Surtout, c'est insipide maintenant, non Il y a McEnroe ah, qui a un peu à de. À McEnroe,
2: euh, rien à voir que. So Alors le caractère, on peut en discuter, mais même sur la, la, la beauté, et la fluidité et la fluidité du jeu. Euh, le, le, grand, grand, grand gosse. J'ai un, un très grand souvenir ouais. et un très euh, et un souvenir moins moins agréable. Grand souvenir, c'est la première finale de McEnroe à Wimbledon, même s'il perd contre Borg, c'est un truc euh, tie break au, au 4ème set, 18-16. Bon. Il sauve, je ne sais plus combien de balles de match. Et puis, euh, bah, le mauvais souvenir, c'est Roland-Garros, 84.
1: 84 quoi. Et euh, pour terminer sur le côté nostalgique sportive, vous êtes toujours en mémoire l'épopée des Verts au foot en, en bah,
2: euh, c'est alors c'est pas mon grand-père mais c'est presque ça puisque finalement c'était la première fois que je regardais le foot à la télé. Mes premiers souvenirs de sport en fait, c'est l'épopée de Saint-Étienne en 76. Ça nous rajeunit pas, je sais, mais c'était pas à un moment de dégustation. Et la télé était en noir et blanc.
1: <rire> merci à vous Jean-Yves Samerage, je j'appelle que le DRH de Steph, merci également à vous Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des et de la communication du groupe Synergie. Retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur votre compte Twitter et LinkedIn DRH radio Radio. FM, on se donne rendez-vous jeudi à 14h avec un nouvel invité.
0: drhradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.